0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. Bueno, estamos aquí tú y yo. Atendiendo este llamado para descansar, para estar tranquilos, para reposar, para tener un buen tiempo y acompañarnos de buena música, aquí en HCJB ven a descansar. Te saluda Mauricio Patiño Gustos. Bueno, todas las partes de la Biblia son importantes. Puede ser sorprendente para nosotros lo que nos pueden revelar sobre Dios. Por ejemplo, muchas familias tienen la tradición de leer en Navidad el relato del nacimiento de Jesús, las palabras son un vivificante recordatorio de que Cristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Algunos del tiempo de Jesús esperaban que el Mesías fuera un hombre notable, poderoso, que liberaría a la nación judía de la dominación de los romanos. Pero ¿qué va? El Salvador del mundo, cuya vida, muerte y resurrección tendrían un impacto eterno, nació en circunstancias realmente muy humildes. Ni José ni María tenían posición de poder o incluso el nacimiento de Jesús en Belén careció de la importancia política que pudiera suscitarse por su nacimiento. Sin duda alguna, quienes esperan a un Mesías con un poder mundano no reconocieron al Salvador cuando éste vino a la tierra. Pero los creyentes de hoy no debemos burlarnos de esta forma de pensar de los contemporáneos de Jesús porque al igual que ellos, muchas veces ignoramos lo que parece insignificante mientras esperamos que Dios haga algo dramáticamente poderoso. Podemos enfocarnos tanto en las circunstancias y en la manera como eh, nació Jesús en aquella noche fría allá en Belén los creyentes han sido llamados o hemos sido llamados a vivir con ojos y corazones abiertos a la dirección del Señor. Si buscamos su voluntad y nos dedicamos a seguirle en todo, no dejaremos de ver las oportunidades para obedecerle y para transmitir a otros esas buenas nuevas. Nuestra obediencia, aún en las cosas que parecen insignificantes, triviales, tienen en verdad consecuencias Eternas. Esta es una pequeña lección que nos enseña el nacimiento de Jesús humildemente allí en un portal de Belén. Ya empieza a sonar la música que es parte de nuestra compañía en este tiempo. De verdad que la Biblia nunca envejece ni pasa de moda. Encontramos, por ejemplo, que un versículo que hemos leído varias veces, por decir algo, 99 veces, nos da una nueva enseñanza la centésima vez que lo leemos. Y eso nos inspira a seguir meditando en la palabra de Papá Dios. En el relato del nacimiento de Jesús, por ejemplo, descubrimos un principio que aparece con frecuencia en la Biblia. Dios a menudo da grandes revelaciones a la gente humilde, a los humildes, porque el valor de una persona delante de Dios no se mide por su posición, por su capacidad económica o por su popularidad, no. Por ser María y José de familias comunes y corrientes. Es probable que no fueran la mejor opción para ser los padres del Mesías, del Salvador del mundo. Asimismo, los hombres escogidos para recibir el anuncio del nacimiento de Cristo Jesús, pues no tenían importancia social los pastores eran parte de la clase media baja pero Dios reveló sus planes a estas personas no basándose en su posición en el mundo sino más bien por la buena actitud de sus corazones eran personas humildes que estaban sometidas a la voluntad del Señor ya fuera teniendo y protegiendo al joven Jesús o yendo deprisa para adorarle en un pequeño pesebre si Papá Dios nos guía a emprender una acción importante, pudiéramos preguntarnos el por qué nos escogió a nosotros para realizar tal o cual tarea. Con toda seguridad, Él quisiera utilizar a alguien con más talentos, con más sabiduría, con más posición social, no sé. De hecho, muchos personajes de la Biblia como Gedeón, como el mismo Moisés, expresaron ese mismo sentimiento al Señor. Pero no podemos dejar que un sentimiento de incompetencia nos impida obedecer lo que papá Dios nos manda a hacer. Si Dios nos ha elegido para una tarea, también nos dará las fuerzas y la sabiduría para realizarla, ¿no te parece? Lo único que necesitamos es un espíritu dispuesto y un corazón obediente. Bueno, las personas a menudo y sobre todo cuando se aproxima el fin y el comienzo de un año y otro, tienen grandes aspiraciones para sus vidas. Algunas esperan tener éxito financiero o una carrera de alto vuelo. Otros tienen el sueño de hacer buenos amigos o impactar al mundo o hacer algo especial. Pero independientemente de cuáles sean nuestras metas humanas, Dios tiene una visión para todos sus hijos. Es la tarea de la Gran Comisión. Aquella que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esto está por allá en Mateo 28, versos 19 y 20, aquí en la Biblia. ¿Qué significa hacer discípulos? Algunos creyentes piensan que se refiere a añadir nuevos miembros a la iglesia y crecer en número. Pero Dios no está interesado en números o en la apariencia externa. No, a Él le interesa el cambio verdadero de nuestros corazones. Por eso comisionó a sus seguidores a guiar a otros primero a una fe salvadora en Jesucristo y luego al bautismo como una declaración pública de nuestra fe en el Salvador. Después de que Jesús les comunicó estos objetivos, la mayoría de los discípulos pasaron el resto de sus vidas cumpliendo esa tarea. De hecho, casi todos dieron su vida para lograrlo. Este mandamiento no ha cambiado. Dios sigue esperando que nosotros, sus hijos, compartamos las buenas nuevas del Evangelio, que enseñemos cómo ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo y bauticemos a los salvos. Y esta es una gran oportunidad cuando los corazones en la Navidad y en el fin y comienzo de año están dispuestos para recibir esas buenas nuevas. ¿Estás tú viviendo con ese propósito de Dios para tu vida? Pídele que te dé oportunidades y valor para compartir este mensaje de amor y esperanza en este tiempo tan especial. momento maravilloso, momento de intimidad, de esa amistad profunda entre tú y yo, en este momento para descansar con HCJB, es que las relaciones íntimas, las relaciones cercanas, se caracterizan por un vínculo estrecho con otras personas y el interés por su bienestar. En otras palabras, solo los verdaderos amigos conocen nuestras emociones, nuestros pensamientos y deseos más profundos. Eso es así. Dios, que es santo y perfecto, ha deseado siempre esa relación con el hombre, pero el pecado parece haberlo hecho imposible, ha arruinado esa intimidad, esa cercanía. Para empezar, porque todos nos hemos revelado contra su autoridad y merecemos el castigo de la muerte, como dice Romanos 3.23. Pero más que eso, porque nacimos con una naturaleza corrupta heredada de Adán. Solo Dios pudo encontrar la manera de remediar esta situación y cambiar nuestra naturaleza para que pudiéramos ser parte de su familia. Para que se cumpliera su justicia, solo un sacrificio perfecto podía pagar nuestros pecados. Alguien que no tuviera una naturaleza pecaminosa tenía que morir en nuestro lugar y pagar aquella deuda. El único que calificaba para esto era Jesús de Nazaret el Dios hombre perfecto que dio su vida por nosotros para que pudiéramos tener una redención con el Padre. Nuestra amistad con Dios se logró con un alto precio para Él. La muerte de su amado Hijo, aquel que había nacido en un pequeño establo de Belén, tendría una misión muy importante que cumplir. Y Él no procrastinó, no dejó a un lado esa misión, la hizo con verdadera valentía, con arrojo y con decisión. Y en obediencia, claro está. Dios hizo todo lo necesario para hacernos parte de su familia y para que tengamos intimidad con Él. ¿Tienes tú esta relación con el Padre por la obra de salvación de Jesús? Bueno, si sí, no es así, puedes nacer hoy espiritualmente recibiendo a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal. En esta época de Navidad, descubre los regalos de libertad, satisfacción y gozo que solo se encuentran en la persona de Jesús. Estupenda compañía, la tuya, y la de esta buena música que suena para nosotros y para nuestro descanso y reflexión. Cuando Jesús nació, solo unas pocas personas entendieron que Él era más que un recién nacido típico. Lo mismo sucede hoy. Muchas personas celebran las tradiciones de Navidad, asisten a los servicios de Nochebuena, sin hacerse tres importantes preguntas. ¿Era Jesús en realidad Dios? ¿Por qué vino a la Tierra? ¿Qué tiene que ver ese pequeño niño nacido en Belén conmigo? Génesis, el primer libro de la Biblia, comienza con estas palabras. En el principio creó Dios. ¿Qué evidencia hay de que Jesús existió desde el principio de la creación? Primero que nada, el Evangelio de Juan empieza hablando de la preexistencia de Jesús. En el principio era el Verbo, es decir, Jesús, y el Verbo era Dios. Jesús dio testimonio de su presencia y de su preexistencia Cuando le pidió a Dios que le glorificara Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese Según dice por aquí en Juan 17, 5 Una segunda prueba serían sus demostraciones de poder divino Recuerda que Jesús dio vista a los ciegos Hizo andar a los cojos y resucitó a los muertos Sus palabras son una evidencia más de esto Él dijo yo y el Padre uno somos. Juan 10.30 Y por allá en Juan 14.9 dice, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las otras dos preguntas pueden responderse al mismo tiempo. Jesús vino a la tierra no para condenarnos como algunos piensan, sino para salvarnos. Estuvo entre nosotros para que pudiéramos saber quién es Dios. Murió en nuestro lugar para que pudiéramos recibir vida espiritual y ser parte de la gran familia de Dios. En esta temporada especial, busca oportunidades para compartir con otros lo que significa para ti la Navidad y asegúrate de incluir las respuestas a estas preguntas que nos hemos formulado sobre el significado profundo de la Navidad.